0: Boa noite, pessoal da Basta. Hoje com muita satisfação, pela primeira vez. Nós estamos, estamos fazendo aí uma é uma primeira vez dupla hoje. É, primeiro, trazendo a Vivara, que é uma empresa é, no varejo aí de joias é, e acessórios. Né? É, que Ela tem um case muito interessante. É difícil é, para a maioria das pessoas compreender, porque a maioria dos investidores são homens e tal, né? então, às vezes, a gente não interage muito com a empresa. Então, justamente para mostrar todo o potencial da empresa e, e, e como é que ela é, na verdade, a Melina que é gerente de Riz, gerente de Riz da Vivara, com muito é, atendimento é, ela se dispôs a participar aqui do Baster Webcast da Vivar. Esperamos que seja o primeiro de muitos. Lembrando que a Baster ela não indica compra de ações, né é só a ferramenta para vocês escolherem as empresas, vocês escolhem qual faz mais sentido para vocês. E também aqui vai ser é, discutido, possivelmente... É, guidances ou projeções de futuros, e isso não não quer dizer que seja certeza que vai acontecer. Condições de mercado podem fazer com que não se concretize. Vou passar primeiro a palavra para Juliana, que a Juliana ela vai representar o lado feminino aqui da Baster, em homenagem à Mary, aqui, que é a nossa chefe aqui da Baster. A turma acha que é o Baster, mas não é. É a Mary. Então... Em homenagem à Mery, eu trouxe a Juliana aqui para participar aqui representando o lado feminino e também para mostrar para todo o pessoal que se empenhar, entrar é, em contato com as empresas, fazer a ligação da gente com as empresas, aquelas que a gente não tem networking. Vocês também estarão ao vivo aqui é, participando aqui do chat, da live aqui do Baster Webcast. Boa noite, Juliana.
1: É, boa noite, tudo bem? Estou falando aqui de Curitiba, queria agradecer a Melina pela Vivara, é, queria agradecer também a Humili, que me mandou a mensagem me convidando, foi um susto no começo, mas eu prontamente aceitei. É, eu queria agradecer a Baster também e à Humili, que ao longo desses anos todos em que eu fiz curso, que eu fiz aulas, é, sempre ensinou a mim e a todos do, do site a é, estudar boas empresas e focando no longo prazo, né, naquilo que elas têm de valor pra gente. Mas o valor máximo que eu é, a, 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 tenho aprendido com o Mili é de estudar saber ensinar, e ensinar com paciência. isso ele faz sempre nos cursos, sempre nas aulas. E em homenagem a isso, eu achei que seria bem é, bem legal poder re retribuir né é, to toda a paciência aí nos chats. E nesses anos todos aí é, na Baster. Eu tenho a agradecer ao Mili e à Vivara. E um, um outro ponto também que, é, quando eu cheguei na página da Baster, eu queria é, entender um pouco mais sobre mercado de ações. E aí me deparei com muitos ensinamentos de todos os moderadores é, que me ensinaram a né, cultivar saúde, família, e estudar as boas empresas, né, ter, ter boas empresas na carteira. E o mais é, extraordinário para mim foi que as boas empresas na Bolsa, elas funcionam de uma forma muito contraintuitiva, Ou seja, eu acho que elas funcionam de uma forma, mas na realidade, quando eu vou estudar, eu vou ter contato com o RI, é, o, a geração de caixa, a geração de valor delas é completamente diferente. Né? Então, no caso da Vivara, a gente vai ver daqui a pouquinho, é, o que, que eu imaginei. Né? Nossa, deve ser uma empresa que foi catastrófica, com pandemia, é tudo fechado, é, vai quebrar. E não, E teve resultados que foram bons né, dentro do, do, né, da, da, desse fechamento, tudo. E, então, foi isso assim, que, que me encanta, né, de saber de ir atrás e de pensar de forma muito contraintuitiva sempre com contato com os RIs. Então, agradeço. Eu vou deixar a palavra para o
0: Mílio. vamos começar pelo case da Vivar, então. Explica para o pessoal como que é o case da Justamente isso que a Juliana falou. É, o pessoal acha que a venda é, é, é de produtos assim dentro de shoppings. assim né Vocês têm bastante... Vocês ainda estão avançando, mas vocês já estão avançando ali no Omnichannel. Mas, principalmente, vocês são muito focados em presentes também,
2: né? É, é. bom, primeiro, agradecer, né, Mili, você e Juliana aí que entraram em contato com a gente aqui. Acho que tem sido um desafio para a gente, que é RI, né, lidar com esse novo advento da pessoa física... É, com se comunicar né, com a pessoa física. A gente sempre foi muito habituada a conversar com um investidor institucional e a gente está se adequando. Né? Eu espero que, que eu consiga aqui passar um pouquinho, contar um pouquinho da história uma linguagem fácil, enfim, que todo mundo entenda e, e, e deixar sempre o canal aqui do RI aberto. A gente é super receptivo com pessoa física também, né? Não, não atendemos da mesma forma como a gente atende. Para a gente é o mesmo investidor, né? A gente tem a mesma o mesmo respeito, né, por, por investidor pessoa física que a gente tem pelo institucional. Então, da mesma forma que vocês chegaram até a gente ali através do contato pelo RI, a gente está super à disposição de qualquer um aí de, que estiver nos assistindo para depois tirar alguma dúvida, enfim, a gente está sempre à disposição, tá? Através lá do site de RI, o e-mail uh, da, da, direto, que vai direto para a gente ali, o ri.vivara.com.br, tá? Então, deixando já o canal aberto aqui antes do, de começar efetivamente a falar. É... É, de fato, assim, a, a gente até tinha combinado, Mili, de não passar a apresentação, mas eu acho que seria interessante se a gente pudesse mostrar um pouquinho, né, contar um pouquinho da história, um pouquinho do, uh, de visão, missão, para a gente contextualizar um pouquinho o que é Vivar. Eu acho que eu vou te pedir licença aqui para fugir, <risos> <do passar>. combina... <risos> fugir do combinado e, e, e tentar mostrar uma, uma apresentação. É, deixa eu ver se eu consigo aqui...
0: Pega tá... a imagem... Vocês
2: é. estão vendo a minha tela?
0: Deixa eu clicar aqui para dar para... Pronto.
2: Legal. Só começando a falar um pouquinho de visão e missão, que a gente né, sempre é, falar de empresa sem contextualizar o que, que é o guia da empresa, né, para onde a empresa está mirando. então a visão da Vivara é, de fato, existir para fascinar os clientes, oferecendo a melhor experiência na escolha do presente perfeito. Então, ali... Caso, um pouquinho que você disse, de fato a gente tem essa, essa, esse perfil bastante presenteável de produto, né? E a missão é ser a marca mais desejada da América Latina para celebrar momentos especiais, tá? É, só para dar uma contextualizada assim, de porte, né? Quem, qual o tamanho, quem é a Vivara? A gente é a primeira varejista a líder absoluta de, é, no varejo de joias e relógios no Brasil. A gente tem aproximadamente 3% de market share ali, com mais de 260 pontos de vendas, é, de distribuído em 25 estados, né, 24 mais o Distrito Federal. Hoje a gente só não opera Roraima, tá? mas os outros estados todos a gente tem presença física através da loja. Uh, a gente tem bastante cuidado ali com, com responsabilidade da mineração por ser o nosso principal produto ali, então isso é uma preocupação que a gente tem. Em 2020 a gente faturou cerca de 1,3 bi, Tá um EBITDA de um pouco mais de 215 milhões ali e um lucro de mais de 40, 145 milhões no ano, tá? Ano de pandemia com margem EBITDA de 20, quase 21%. Então, depois a gente fala mais um pouquinho de ano pandemia ali na frente para explicar um pouquinho como é que a gente fez isso, né? É, contando um pouquinho da história, né? A Vivara tem 60 anos de história, né? A FAPI fundação foi em 1962. Uh, uma loja no centro de São Paulo, era uma loja única. Depois dessa, dessa fundação, a gente passou por vários é, momentos importantes da história ali. Abrimos uma fábrica em Manaus, hoje a gente opera não só loja, mas também a gente produz boa parte de tudo que a gente vende. É, na, no, nos anos 2000, ali, 2007, a gente já tinha mais de 80 lojas no Brasil. Foi quando efetivamente a gente consolidou uma expansão geográfica para chegar em várias regiões, em várias cidades. E dali em diante foi, a gente lançou a marca Life, que é uma segunda marca, tem o lançamento do e-commerce. E em 2019 foi quando a gente chegou à bolsa AB3, através do IPO ali em outubro de 2019. Tá? Depois de 60 anos de história como empresa familiar, né, a família sempre conduziu o negócio, a gente abriu capital tá? na Bovespa foi uma experiência extremamente rica que tem trazido bons frutos para a Vivara desde então, mesmo tendo sido surpreendido pela pandemia e no meio, logo no início aí da nossa vida como companhia pública. Né? Aí, como eu disse, né, a gente hoje está em quase todos os estados, aqui tem uma foto que não tem o Acre ali ainda, ah, aliás, tem sim, tá ali. Já está marcado, que foi uma loja recente que a gente abriu. Então, uh, são 212 lojas do modelo Vivara, 13 lojas no modelo Life. E a gente opera também quiosques, que depois eu falo um pouquinho desses formatos. Tá? É, a Vivara é uma marca de, de joias né, que tem uma proposta de valor. Ela se propõe a ser um, um, uma marca para a vida. Né? A gente acompanha a vida dos nossos clientes desde o nascimento passando por todas as fases. Então, assim, você vai encontrar produto para formatura, nascimento de filho, casamento e até a vida adulta. Então, assim, a gente acompanha, de fato, a vida do cliente desde o, de o início, né? Joia é um produto milenar, né? É um produto que existe há, há, há milênios aí. E, e é um produto extremamente resiliente. As pessoas, é, de fato, gostam de usar adereços para marcar ali um estilo de vida e além de tudo é um é um produto com alto valor agregado que muita gente até utiliza para fazer algum tipo de reserva de valor então é um produto bastante que tem um processo né de, de compra muito diferente de outros tipos de consumo né geralmente você compra uma joia para marcar de fato algum momento especial da sua vida para presentear alguém então ela ele entra muito nesse contexto de Período que a pessoa está celebrando, de fato, um momento. A joia está ali para marcar aquele momento. Desde o IPO, a gente construiu ali uma estrutura de governança, de, eh, governança corporativa com um conselho bastante profissional. Uh, hoje, um, temos um único membro que é, que é parte da família controladora. Todos os outros quatro, inclusive o presidente, são membros independentes. Tá? Uh, a gente negocia sobre o Ticker Viva3 Viva né, no novo mercado, que é o mais alto nível de governança da, da Bolsa, então a gente preza bastante por políticas e práticas de melhores práticas aí, em termos de governança corporativa. Esse conselho ele é muito multidisciplinar, é uma figura, né? O conselho é algo novo para a gente aqui da Viva. Então ele complementa bastante. A gente trouxe pessoas com qualificações diferentes para compor esse esse conselho e ajudar a gente a, a, a trilhar aí, os caminhos estratégicos. Uh, que a gente quer trilhar para os próximos anos, tá? Então, 80% desses membros são independentes, como eu disse, e 40% é mulher, né? Então, a gente já tem ali uma presença feminina bastante, bastante robusta, uh, até pela característica do produto, né? A uma, uma empresa que tem... A questão da mulher é muito forte aqui, o empoderamento feminino. Falando um pouquinho de sustentabilidade, isso é um tema importante para a gente aqui, né? A gente já trabalhava bastante... Com, com a questão de procedência de matéria-prima e o ano passado a gente estruturou os pilares de sustentabilidade nessas nesses três pilares então a gente tem projetos que olham para para nossa comunidade onde a gente a gente atua uh, políticas e processos ali que são os nossos compromissos e nosso planeta que é onde a gente olha para questões de meio ambiente tá eu vou eu vou passar um pouquinho aqui depois a gente essa apresentação está disponível no site tá então mais detalhes ali desse, dessa questão, vocês podem depois olhar ali no site. Quando a gente pensa em o que, que a gente tem de diferente, né? Poxa, é uma joalheria, se você, para quem é de São Paulo aqui, a gente vai no Shopping Morubi, tem 15 joalherias, né? Então, tem outro, bastantes outros players aí para dividir o mesmo cliente com a gente. E o que, que a gente faz de diferente, né? A Vivara, ela tem um modelo de negócio verticalizado, isso significa que a gente produz a maior parte de tudo que a gente vende. E por que isso é considerado um diferencial competitivo? Porque a gente tem o controle do processo produtivo desde o desenvolvimento da peça. Então, o no nosso time de produto ele pensa no, na peça que vai estar disponível na loja, pensando em custo, né, em, em quanto esse produto vai ser comercial. A gente consegue responder muito rápido a demanda do consumidor, porque o processo produtivo de uma fábrica própria, né? ele é mais rápido, então a gente consegue reagir muito rápido a novas tendências e a inovações, é, e isso faz com que a gente sempre tenha muita variedade, muita novidade em termos de produto na nossa prateleira. Quando você vai para os outros players de mercado, é, a grande maioria importa né, produtos, isso traz um tempo mais longo ali para que esse produto chegue na, nas lojas, então... Uh, a gente consegue, com o, com o modelo verticalizado, né, com a indústria própria, a gente consegue ter um design orientado para o custo e isso acaba dando para a gente uma, um diferencial competitivo em termos de preço né, e lucratividade para o pro nosso produto. Tá? Isso foi um pouco dos diferenciais que nos ajudaram ali a, a, no ano de 2020, né, em meio à pandemia, vários setores aí de varejo precisaram promocionar muito, né, de fazer bastante campanha aí de desconto, e a gente entregou a expansão de margem, o que foi bastante surpreendente para o ano bem, bem desafiador, que foi o ano de 2020. Tá? Isso aqui é um pouquinho do, da foto né, da, da fábrica, é, uma, é uma, uma fábrica localizada em Manaus, dentro do ambiente de Zona Franca, temos aproximadamente 450 pessoas dentro da fábrica, 4 mil metros de área construída e a gente fabrica ali é, mais de 1 milhão e 900 unidades de prata, mais de 400 mil unidades de relógio, mais, quase 300 mil unidades de produtos em ouro dentro da fábrica de Manaus. tá? Um outro diferencial competitivo e que parece ser algo que todo mundo fala que tem, né, que é a questão de força de vendas muito comprometida. De fato, a gente tem o nosso processo de venda, né, vender jóia é um pouco diferente de você vender calçado ou vender roupa, né? Isso aqui faz bastante diferença, porque é uma venda mais especializada. Geralmente o cliente ele ele quer ter um contato mais direto com aquela vendedora. Então, para a gente ter treinamento, ter monitoramento, a gente tem é, vários programas aí de, de, de learning, né? de, de uma plataforma de learning de treinamento que faz com que o nosso número de horas de treinamento por colaborador seja bem acima do, do, dos níveis aí de outros varejos. Porque a, a vendedora ela precisa saber qual o tipo de pedra, o que, que tem naquela pedra, como é que é feito aquele produto, porque isso faz parte lá do, do, do da conversa que ela tem com o cliente. Isso faz com que a gente tenha um NPS extremamente alto. Nosso NPS, ali, que é aquele, aquele númerozinho que o varejo geralmente monitora para dizer quanto de satisfação o cliente tem, nosso NPS é de 90. É um número bastante alto para o varejo. Tá? E a outra coisa é marca, né? que também é um diferencial para a gente. A marca da Vivara é top of mind do, do mercado de joias é muito a, o fato da gente ser capilar, né, da gente estar presente em várias cidades e estados, faz com que todo mundo conheça a nossa marca, o nosso, o nosso tipo de marketing é um marketing que a gente chama de aspiracional, é uma comunicação aspiracional, a gente tem ali os embaixadores da marca, acho que quem, quem conhece a loja já viu a Gisele Bündchen ali como embaixadora da marca, isso traz bastante recall de marca, né? as pessoas acabam a, conectando né, a... a a Gisele, que é uma top model internacional, com a marca Vivara. Para a Life, que é a outra marca, a gente tem a Marina Rui Barbosa e a gente tem o Kao Raymond também para os produtos masculino, masculino e relógio. Então, esse marketing faz com que a gente tenha uma marca bastante fortalecida, reconhecida é, no mercado é, e isso é para a gente um diferencial competitivo. Fornecedor de, 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 de excelência também é algo que a gente preza muito e entende que é um diferencial competitivo, porque isso aqui é o que diz que o ouro que você compra é certificado, né? O produto que você compra na Vivara, é, tanto o diamante quanto o ouro, são feitos, é, são extraídos, né? A matéria-prima é extraída de minas certificadas, então isso dá uma, uma, uma credibilidade mesmo do material que está sendo usado naquela peça que o cliente está comprando, para a gente, a procedência dessa matéria-prima, para a gente é algo. Que, que a gente cuida com, com, bastante, com bastante critério, tá? É algo bastante importante para a nossa operação, tá? É, e aí, falando um pouquinho de marca, né? Só para a gente contextualizar ali quem é, qual, quais são as marcas que a gente opera. Então, tem a Vivara, como eu mencionei, que é a Gisele ali, que é a embaixadora. A Vivara é a marca de joias, tá? A gente tem a Life by Vivara, que é uma marca mais jovem, tá? Que, é, em geral produtos em prata mais casuais mais para o dia a dia o ticket dessa marca é um pouco abaixo do ticket de Vivara porque o produto é mais jo jovem casual né a gente tem produto tem perfume está algumas alguns é, produtos é, alguns itens né de, de perfumaria acessórios como óculos caneta produtos em couro também com a marca Vivara e a gente tem relógios de marca própria tá relógio uh, tanto da marca Vivara quanto de uma marca chamada Acio que também é nossa. Além das marcas nossas, né, próprias, ali a gente vende é, 16 marcas de terceiros em relógio, tá? Então a gente tem ali relógios suíços, premium, e tem algumas marcas que nós somos é, representantes exclusivos no Brasil, que são, é Tommy, Hugo Boss, Lacoste, por exemplo, são, uma, são algumas delas, tá? E aí falando de marca, né, eu já até antecipei um pouquinho, mas a Vivara, né? A Vivara é joia. Ah, elas são joias, são peças mais clássicas, mais sofisticadas e elegantes. A gente opera num segmento A mais, AB menos ali. Tem essa comunicação aspiracional, né? A gente geralmente... É muito comum você ver nas nossas comunicações produtos extremamente caros, né? Assim, a Gisele usando anéis, extremamente caros, mas pra, porque a gente quer gerar essa aspiração. Eu quero ter aquilo. E quando a pessoa chega na loja... A gente tem produtos diversificados de diversos uh, níveis de preço, né? E a gente acaba atuando no, no, com o conceito de democratizar mesmo a joia, de ser uma joia que as pessoas conseguem comprar, conseguem achar um produto de marca, de assinatura, a tickets mais, uh, mais baixos ali do que, do que eventualmente você acha em joalherias mais exclusivas, tá? E aí a Life, né? A Life é esse conceito de joia colecionado. É, de colecionável, ela marca o estilo de vida das pessoas, ela conta a história da pessoa numa peça, então é aquela pulseirinha que você pode ir plugando pingentes ali para contar a sua história, então é uma marca mais, mais jovem, mais casual. É, o ticket é, é, é um pouco abaixo ali, é cerca de 200 reais, então é um produto bastante competitivo. Tá? E aí, como eu disse, tem as marcas de relógio, Vivara e Aquio, né? É, que são marcas próprias e as marcas de terceiros, é, e os acessórios, que é um portfólio também que a gente se apropria da marca ali para vender itens adicionais de cesta, entre perfumes, acessórios de couro, óculos e canetas. E aí, quando a gente fala de estratégia, né, só para vocês terem ideia do que, que é o mercado de joias no Brasil. Né? O mercado de joias, no ano passado, caiu cerca de 22% do tamanho desse mercado, tá? segundo estimativas de EuroMonitor, mas é um mercado de 10 bilhões de reais, Tá, é um mercado extremamente amplo. né? Acho que, Juliana, a gente falou aí no início, né? o mercado de joias parece algo muito exclusivo, muito supérfluo, mas é um mercado de 10 bi. Né? Então, e mesmo com queda, ele é um mercado de 13 bi em 2019. Então, realmente é um mercado bastante é, grande. A Vivara hoje tem 13% de market share, então ela é líder absoluta do mercado. Né? Você pode ver que o segundo player ali tem 2% de share só. E esse ganho de, 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 de mercado, né, de participação, de liderança de mercado, ele vem uh, de forma bastante consistente nos últimos anos. Né? A gente sai em 2017 de 10% de, de, de share, né, de liderança de mercado, e vai para 13% em 2020. Né? Então, é, é um ganho bastante significativo ali. É um mercado muito fragmentado. Né? O que, que isso quer dizer? Que tem muito player. Quando você olha ali, ó, fora os, os players ali que acima de 1% de, de market share ali, 82% do mercado são pequenos players. Então, são, são joalherias regionais, marcas mais regionalizadas ali que não têm presença nacional. É, poucos players têm essa presença nacional como, como a Vivara. Tá? Quando a gente pensa em crescimento, né, para onde a gente pode ir? A Vivara hoje já é líder de mercado, já há bastante tempo, atua no Brasil inteiro tem um portfólio de produtos bem amplo é para onde a gente poderia ir acho que frentes que a gente poderia atuar estão relacionadas a essas, esses pilares aí né canais marcas segmento categoria geografia e posicionamento marcas que complementem essa essa esse, esse espectro que a gente atua hoje em termos de região faz sentido de posicionamento faz sentido novos segmentos novas marcas então tem uma série de avenidas ainda que a gente pode trilhar para continuar crescendo e ganhando mais market share nesse mercado aí de joias aqui no Brasil e inclusive na América Latina e na América do Sul. O que, que a gente está olhando hoje, né? Quais são as frentes que a gente está olhando para o que vão nos dar, é, nos adicionar valor aí no curto, médio e médio prazo? Né? Expansão orgânica, hoje a, a expansão orgânica da loja das lojas Vivara é um dos, do, das frentes estratégicas aqui que a gente está. É bastante dedicado. A Vivar ela tem 35% de penetração em shoppings, né? apesar de ter 200 lojas, que mais de 200 lojas, que é um número relevante, principalmente para o setor, a gente tem só 35% de penetração em shopping. Então, dá, dá para aumentar esse número bem, através da, de novas lojas, é, em, em cidades, inclusive, menores, em regiões onde a gente tem uma penetração menor. né? É, e esse é um pilar que a gente vai vai desbravar, nos próximos, pelo menos nos próximos cinco anos, aí com uma, com uma expansão bastante robusta desse canal, desse modelo de loja. Tá? É... O outro trabalho que a gente está fazendo, um projeto bem, bem grande também, é justamente fazer o empoderamento da marca Life. Né? O que, que, que isso quer dizer? A, gente, a, a marca Life ela nasceu lá em 2011, como uma coleção dentro de Vivara, e pela primeira vez ela está ganhando vida própria. né A gente está desenvolvendo essa marca como canal, hoje a gente só tem 13 lojas dessa marca, então hoje a penetração em shopping dessa marca como canal é de menos de 3%, a gente tem bastante espaço para desenvolver essa marca, a ideia é que pelo menos nos próximos três anos a gente fique nesse patamar de 20 a 25 novas lojas, em shoppings maduros já mais desenvolvidos, a ideia é que essa loja ela seja instalada em shoppings onde a gente já tem a operação de Vivara e, e onde a Vivara é, é, são os melhores shoppings da operação de Vivara justamente para a gente conseguir capturar um cliente mais jovem que, que é um cliente que hoje não, não, não é um cliente é, foco da, da marca Vivara. Né? Então, a gente entende que esse processo de desenvolvimento da marca Life tem bastante potencial de impulsionar o valor da companhia no médio e longo prazo. É, aí, só para mostrar um pouco das diferenças, né? a marca Life ela é mais descontraída, ela tem a capacidade de trazer para a Vivara um rejuvenescimento da base de clientes né? com esse novo produto. É, são clientes que gostam de andar na moda, é um... É um consumo mais democrático por causa do ticket, né? É Mas é mais é um ticket menor ali o produto, presente, né? Presenteável e é algo que a gente vai explorar também é a marca Vivara, né? Ela vai ter sempre a chancela da marca Vivara até para passar esse padrão de qualidade que a gente tem e que já é tão conhecido uh, pelo nosso cliente, tá? Aqui eu falar um pouco de, aqui é um pouco dos diferenciais, tá? Eu vou passar mais mais rapidinho aqui para gente, a gente passar direto para a nova loja. Uh, no conceito da nova loja Life, né, a gente abriu uma loja nesse formato em Santos, no, no Praia Mar Shopping, no, em meados de maio. É uma loja mais setorizada, ela é diferente do perfil da loja Vivara, ela tem o portfólio todo em exposição, é uma experiência de compra mais fluida, que as pessoas podem experimentar mais, é um pouco diferente do processo de compra de Vivara, né, que geralmente... É, só para vocês entenderem, né? na Vivara, quando um cliente chega, para quem ainda não, não conhece a loja, a vendedora geralmente faz uma abordagem, ela senta com o cliente à mesa, ela serve um café, ela oferece água, a venda demora cerca de 40, 50 minutos para acontecer, porque a, a, a vendedora vai tentar entender o que, que o cliente está buscando, vai oferecer produtos, vai buscar o produto no, no estoque, trazer para a loja, porque a gente tem uma boa parte do estoque que, fica no, é, que não fica em exposição, até pelo perfil de segurança ali que, que exige, na Life é diferente. A Life é um produto em prata, o ticket é mais, é mais baixo. Então, a gente deu essa, fez essa mudança na loja para que a gente tenha, de fato, mais produto disponível na loja, para que as pessoas consigam visualizar tudo que tem disponível na Life já de cara logo na entrada da loja. Um outro projeto é esse de digital, né? Que o Miri comentou ali, que é a questão da omnicanalidade. A gente tem hoje é, a visão de que o, o, a gente deve usar a marca da Vivara. E essa mudança mais recente no comportamento do consumidor, para consolidar a posição de liderança, né? transformar essa jornada do cliente e fascinar os, o cliente em qualquer canal, em todos os canais. Isso, sem dúvida, vai gerar uma receita incremental, fidelizar mais os clientes frequentes e, e vai nos permitir que a gente consiga adquirir novos clientes através é, dessa conveniência do, do canal, da unificação de canais ali. Né? Hoje a gente já tem uma presença extremamente relevante dentro do ambiente online, somos líderes de acesso e busca. Hoje a gente tem 49% dos acessos uh, de joias ali é, é da Vivara, então no online o nosso market share é muito maior do que no físico, né? Porque não tem muita gente, muito player preparado para esse, esse advento aí do, 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 das compras online. É, já é uma marca bastante referência em busca também, né? A gente já oferece a solução Omni, né, de você compra no site, retira na loja, compra no site e a gente vai despachar o produto da loja para a sua casa, a gente já faz isso. Já é possível é, oferecer a, a, a prateleira infinita, que é você não tem o estoque na loja, né, o cliente foi procurar um produto, não tem o estoque na loja, ele vai, é, a vendedora vai vender o estoque do site para ele, então isso também já funciona. Hoje a gente já olha para o cliente de uma forma segmentada, a gente tem ali os dados dos clientes, a gente já conhece o nosso cliente, então a gente já olha quem compra joia, quem compra é qual a periodicidade, qual a frequência, qual o valor que costuma comprar, então a gente já usa isso de forma estruturada e a gente tem esse relacionamento também pela frequência e o valor que esse cliente interage com a gente. E aí, acho que dentro das frentes, né, a jornada única do cliente, que é a gente justamente conseguir extrair mais valor desse CRM que hoje a gente já tem, aplicando inteligência mesmo no, é, no, no, nesse relacionamento para chegar no nível de conversar com o cliente de forma personificada, né, falar diretamente com o cliente. Hoje, a gente fala com perfis de clientes parecidos. Então, vamos imaginar, a Juliana é uma pessoa que compra joia todo ano em agosto, né? Ela tem, um comportamento, ela tem um comportamento desse. A gente fala com a Juliana e com todas as pessoas que têm esse comportamento de uma forma igual, hoje. A ideia é que a gente consiga falar com a Juliana, diretamente através do marketing, né? extraindo essas informações do, da nossa base de, de dados. E tem a máquina de tráfego, que é basicamente a gente deixar de depender tanto da mídia paga, que hoje é uma é algo que faz bastante diferença para quem já opera e-commerce, né, que já é um player tradicionalmente aí de e-commerce. É, a ideia é que a gente consiga reduzir mesmo esse custo de, de aquisição de um cliente digital, deixando ele mais, uh, mais equilibrado. Tá? E a outra frente é o Omnicommerce, que é, que é basicamente você ter uma plataforma única, né, tanto para o site quanto para a loja, de forma que, o, que a gente consiga oferecer... O mesmo nível de serviço, independente de onde o cliente estiver, né? A gente leva, a gente entregar o dado do, do, do e-commerce para a vendedora da loja, para que ela consiga enxergar ali o qual foi o comportamento daquele cliente também na loja, é a gente é, fazer despacho de produtos de forma mais rápida, enfim, é essa, essa integração mais consistente ali de canal. Levar o check-out móvel, por exemplo, para que, que o cliente não tenha que ir até o caixa para fazer a. Um, para fazer a, a, a para pagar, né? Ele consiga fazer móvel ali na mesa, então é dá um pouco mais de conveniência também para a operação de para operação de loja, tá? E aí só para vocês terem uma ideia um pouquinho de números, né? A gente obviamente o ano de 2020 por causa da pandemia foi um ano que o varejo, principalmente o varejo dependente de shopping, como é o caso de Vivara, sentiu um pouco mais. A gente ficou aproximadamente seis meses rodando só com e-commerce, né? O e-commerce é, antes da pandemia era um e-commerce pequeno, era um e-commerce de, de cerca de, de 7,5% de participação nas vendas totais. Ali a gente era muito dependente de, de loja, né? E ainda assim a gente teve um desempenho bastante robusto, né? Você pode ver que a gente caiu uh, ali, mostra os Store sales, mas a queda de receita foi 10%. Então, se você pegar outros varejos. Também, dependente de shopping, aí você vai ver que a Vivara foi, foi o player que melhor perform, performou né, no ano em termos de queda de faturamento. Estou falando de varejos mais tradicionais, ali, vestuário, calçado, enfim. É... No, no primeiro trimestre foi mais ou menos parecido, a gente foi o único player listado do varejo mais tradicional que teve um safe stock positivo, tá? A gente viu outras companhias listadas com crescimento de receita, mas muito embasado em projetos novos, né? MNEs, enfim, coisas que eles colocaram ali dentro da estrutura, e a gente conseguiu crescer de forma orgânica ali, mesmo com a operação ainda um pouco comprometida pelos efeitos da pandemia. A margem bruta roda ali perto de 68, é o, número, é o número mais normalizado dela no ano, né o primeiro tri tem uma margem um pouquinho pior porque ele é um tri menos que tem menos lançamentos, enfim, mas é, é uma margem bastante alta também, dá para ver ali que em 2020 mesmo nesse cenário de pandemia a gente cresceu quase 0,5 pontos percentuais na margem bruta, o que é bastante considerável considerando um ano de pandemia, e margem anual aí rodando acima de 20% historicamente, com margem de lucro acima de 15% ali, exceto em 2016, que foi um pouquinho abaixo. Então, é isso. Acho que passei por, por todos os pontos aí né, da, da nossa apresentação. E, enfim, é, agora eu fico disponível para perguntas é, de todo mundo aí.
0: Melina, brilhante a sua apresentação, deu para ver claramente aí a, a força da Vivara e é, eu queria muito trazer a Vivara aqui porque ela realmente, é, os números dela na pandemia foram muito sólidos, né? Uhum. Então, mostra que vocês têm um case aí é, de sucesso há 60 anos, né? Esperamos que continue assim. Eu queria só colocar um pouquinho de cor aqui em alguns pontos uhum. que você tocou. Na hora que você falou da vantagem competitiva, você não tocou na parte do estoque que vocês têm de ouro lá na fábrica de Manaus, de prata, que isso causa aí é, uma, uma resiliência no preço de vocês, vocês conseguem segurar o preço mesmo numa alta de insumos, né? Então, isso dá uma previsibilidade melhor para vocês, vocês também conseguem fazer um certo hedge aí. Na parte uhum. de drivers, né? Eu vou ser obrigado a fazer pergunta aqui para você, se você não puder responder... Uhum. Você não responde é a notícia que se é da Gastrera aí você poder dar um pouco de cor porque...
2: eu ia bem puxar esse assunto que eu vi que tem um amigo ali que está ansioso por algum posicionamento a gente acabou de soltar um comunicado ao mercado tá a gente estava uh, esperando de fato a uh algum pedido da CVM porque não havia o que comunicar, né? É, pelo fato de se tratar de rumores e a companhia não comenta rumores, tá? Ah, a gente tem falado, né, Emílio, um pouco mais abertamente da Avenida de Crescimento de, de, de inorgânico, né? De aquisição. Isso veio no nosso call de resultados. Do, do primeiro TRI, a gente falou disso um pouco mais abertamente. Por quê? Porque é natural que depois de uma pandemia, quando você olha players mais estruturados, como é o caso da Vivar, a gente está com caixa do IPO, a gente é caixa líquido desde de 2019, né? não, não queimamos caixa no, no evento pandemia. Então, é natural que quando você tem uma crise, como foi a crise é, da pandemia do ano passado, os, alguns players fiquem, fiquem mais fragilizados e os líderes de mercado acabam saindo um pouco menos machucados do que, do que os outros. Né? Isso é natural em todos os setores e não foi diferente para a gente. Então, nesse contexto de que a gente era o player consolidador, né, por essa liderança de mercado e por estar, um pouco, e por estar capitalizado, principalmente, é, começou a. A gente começou a ser mais abordado né, para essa questão de M&A, porque tinha mais. Enfim, esse assunto começou a ficar muito latente, a gente viu outros movimentos sendo feitos em outros setores, né, em varejo também, mas educação, saúde, varejo, vestuário principalmente, teve, tiveram alguns movimentos aí, e a gente precisou se preparar para isso, né, não era uma agenda frequente aqui na companhia, a gente sempre teve muito claro quais, para onde a gente iria, né, acho que a, as avenidas de crescimento que eu inclusive mostrei aqui na apresentação, elas não mudaram, né, o que mudou foi que a gente hoje avalia, e isso foi dito no, no, no Call de Resultados, que algumas daquelas frentes estratégicas podem, eventualmente, vir por meio de alguma aquisição de, de outro player. Tá? Isso não quer dizer que a gente esteja num estágio né, para comunicar alguma coisa. Acho que a gente está um pouco mais preparado, a gente está um pouco mais criterioso para analisar oportunidades, e estamos acompanhando o mercado para ver se surge alguma oportunidade nesse conceito que possa, eventualmente, acelerar alguma avenida de crescimento que já estava prevista lá para frente. Né? Acho que é isso. Não existe informações adicionais, principalmente a respeito do player da matéria, enfim, né, é, dessa semana, para dividir com o mercado. E por isso a gente não se posicionou, né? não existia informação para se posicionar. A partir do momento que fomos questionados pela CVM, a gente se posicionou, acabamos de soltar o comunicado, quem está acompanhando aí deve ter recebido, já está disponível no site de RI e na CVM, tá? A respeito, a formalização disso que eu estou contando aqui para vocês. É, e é isso, assim, acho que não, não é algo que está em estágio tão avançado para que a gente tenha algo para comunicar. É, principalmente em relação a players, é, algum player ou outro, tá?
0: Parte do, do estoque lá, da fábrica lá, que é uma grande vantagem...
2: Ah, desculpa. Parte... Uhum. É, a, a gente opera, né, o nosso estoque, ele é longo, ele é um estoque de aproximadamente um ano, ele até subiu um pouquinho, ele deve subir até o final do ano também. Ah, e ele é um estoque meio padrão do setor, tá, Amília? A gente, hoje a gente tem... Cerca de um terço do estoque é matéria-prima, esse estoque ele é necessário para o processo produtivo, a gente acaba, para fazer uma joia, sempre uso esse exemplo, né? para fazer uma joia, um anel de 2 gramas, por exemplo, a gente sempre precisa de três vezes mais o que eu vou alocar naquela peça. Então a gente sempre vai ter um estoque adicional do que eu efetivamente vou produzir. Tá? por causa do processo produtivo. A gente não perde esses 4 gramas tá? desse anel exemplificado aqui. A gente recolhe, aplica ele em outra peça, mas a gente precisa dele para fazer o anel de 2 gramas. É, então, a gente sempre vai rodar com estoque um pouquinho adicional. O que a gente faz, no caso desse estoque, é que a, a consequência de ter esse estoque um pouco mais, ah, mais longo né, do que o varejo tradicional é que a gente acaba conseguindo repassar preços de forma mais gradual. Quem compra o produto fora, por exemplo, quem, quem importa, né, ele acaba tendo que repassar muito na, na hora que o produto chega. E a gente acaba conseguindo rodar com o estoque um pouco mais longo e isso faz com que a gente tenha repassos de preços menos frequentes como a concorrência. Isso dá, de fato, um diferencial competitivo para a companhia.
0: É recebi uma notificação aqui, o Pedro está assistindo aqui, a Gabi falou para você se dirigir a alguma loja Vivara, para comprar um presente para ela. Juliana, <risos> é, fique à vontade.
1: Sim, é, eu tenho alguns pontos aqui. É, quando a gente fez a call, é, você trouxe um aspecto que foi bem interessante para mim, e bem contraintuitivo disso que a gente estava falando no começo, do porquê que o resultado da Vivara foi bom se comparado aos demais varejistas. Né? Então, você falou assim, ah, é, quer dar um presente para a sobrinha, para a namorada, para a esposa, para a mãe, enfim, né? é para a avó, é, então como não vai poder sair, então não vou comprar sapato, então não vou comprar roupa, então vou comprar alguma coisa que perdure. Então, é, isso para mim foi muito interessante que explica um pouco dessa é, geração de caixa bem forte nesse período, né? É, um aspecto que eu queria que você é, falasse um pouquinho e que foi falado no Call de Resultados, que a missão da empresa é ser a marca mais desejada da América Latina. Né? E aqui você falou da questão do crescimento no Brasil, que tem muito chão pela frente. Mas, assim, como é que para um acionista, é, pequeno investidor, é, pode esperar essa resposta da Vivara? Né? E também uhum. considerando que, por exemplo, a América Latina ela é muito ampla. Então, o gosto da mulher mexicana pode ser diferente da mulher colombiana, né? E uma coisa que talvez é, não ficou claro é se a Vivar ela pretende, dentro desse aspecto, ser uma marca brasileiríssima, vamos dizer assim, que, que ela seja também desejada no exterior dentro dessa perspectiva, quer dizer, as joias produzidas do Brasil, feitas por brasileiros é, e que, de alguma forma, é, seja também aspiracional é, no exterior. E também depois da, do, da fidelização, mas aí a gente... Deixa eu começar,
2: que senão eu vou me perder aqui nas suas perguntas. Depois você volta, se eu esquecer alguma, você, você volta aqui, Juliana. Falo sim, falo sim. É, vamos lá, né? A pandemia, de fato, a, a gente, em março de 2020, quando a gente se viu ali com a situação de fechar 100% das lojas, né? De novo, a Vivara era uma empresa que tinha sete... E meio por cento de venda online, mais de 90% de venda em loja física. Pela primeira vez na história a gente precisou fechar o principal canal e foi de fato um susto, né? A baixa visibilidade do que vinha pela frente é, fez com que a gente tomasse medidas muito duras, né? De corte de investimento, a gente revisou o plano de expansão, porque de fato não imaginávamos é, como é que a gente ia e por quanto tempo a gente ia ter que é, conviver com aquela situação de loja fechada. Surpreendentemente, né? E aí, um pouco pelos diferenciais competitivos da que, que eu mencionei há pouco, a gente acabou conseguindo uh, transitar nesse período de pandemia de uma forma muito consistente. Tá? A marca foi muito importante, tá? Como eu disse, jóia é um produto extremamente resiliente. No momento que as pessoas se viram isoladas, longe da mãe, no dia das mães, né? Longe das pessoas que gostam, isso ajudou com que as pessoas comprassem produtos de maior valor agregado, justamente, para marcar aquele momento especial, que é, que é a nossa proposta de valor, é o que a gente se propõe a fazer, né? marcar esses, esses períodos. E isso foi muito importante para a pandemia. Ah, uma das alternativas que a gente usou, e de novo eu volto para os diferenciais competitivos, foi justamente usar a nossa força de vendas, né? a gente habilitou um app, um aplicativo para nossa, as nossas vendedoras ali das lojas, para elas também atuarem no online, né para a gente conseguir maximizar a venda do canal online ali. E, e aí você a gente acabou tendo bastante, uh, um desempenho bastante surpreendente em todos os períodos ali. No segundo trimestre do ano passado, que foi o trimestre mais comprometido do ponto de vista de... De, de operação a gente conseguiu entregar Break Even né a gente entregou ele da zero ali uma venda extremamente comprometida foi a única empresa do setor assim de varejo tradicional que conseguiu fazer isso quarto trimestre quando a gente já tinha retomado a operação crescemos dois dígitos em receita uma margem extremamente positiva isso foi foi super importante né para mostrar de fato a força da marca um pouco do que a gente viu de desempenho de vendas, né? Foi justamente com um pouco desse. Que aí não tem empirismo, tá? Não tem ciência aqui que a gente consiga comprovar. Mas tem a questão de indulgência, né? As pessoas não estão viajando, não estão indo em restaurante. Então elas querem, de fato, ou se presentear com algo mais simbólico ou efetivamente é, presentear alguém. Que, né, que, que elas que elas gostam, enfim, que elas gostariam de, de marcar o, aquele momento. Então, a joia funcionou muito bem é, nesse, nesse contexto, tá? É, e aí eu acho que o outro ponto da América Latina, isso é um projeto diante do IPO, tá? Essa visão aí da companhia é uma visão anterior, inclusive, à abertura de capital, já era um desejo da família. A gente sabe que o mercado de joias na América Latina e na América do Sul. É parecido com o do Brasil em termos de players, não tem grandes players ali como a Vivara, como a Vivara no Brasil, não existe players é, com essa mesma característica em outros lugares, mas é algo que não está no pipeline para o curto prazo. Tá? A gente não tem ainda um modelo de negócio para dividir. Isso é um upside completo do case, seria um movimento para uh, ampliar a presença ali. Em outras geografias, mas que efetivamente não é algo que vai acontecer no, no curto prazo. A gente tem alguns, algumas diretrizes, né? A princípio, a ideia de fato era aí era não fazer nada desordenado, fazer país por país. Você entra em um, entende aquele país, entende como que opera, vai para o outro país. Então, assim, é, essa é, é a diretriz. Mas, assim, hoje não tem nada no, no pipeline para acontecer no curto prazo que
1: eu já consiga dividir com vocês. Miri, me, me permite uma outra situação? É, outro ponto que você falou na COVO, que eu achei muito interessante também, é uma imagem, né quem olha de fora, é, acha que o maior comprador que vai lá na Vivara é uma mulher mais ou menos de meia idade, uma classe social mais alta tal, e você falou que não, que não é isso, que 60%... São homens que fazem as compras. Então, explica isso para o pessoal de casa, né? E para os meninos aí, os rapazes que estão no site. Como é que isso funciona? Porque para mim foi algo também muito é, e contraintuitivo. Do meu lado empírico, eu jamais diria isso. E olha que eu já fiz alguma compra lá na Vivara. Uhum. Graças.
2: É, a, a Vivara é uma, é uma marca muito presenteável, né? Então, é, quem compra não é quem usa, né? Em geral, assim, óbvio, as pessoas compram para si próprio também, mas não é o, o, o que mais acontece. Então, por isso que a gente acaba tendo uma presença masculina é, grande na nossa base de clientes, né? É bem pulverizado, a gente, a gente atende ali público a menos, até o C+, então, assim, não é só né, o público mais elitizado, enfim, todo mundo compra joia. Joia é algo uh, bastante simbólico, né? Então, para marcar momentos de fato, isso isso acaba sendo um produto que, que, que entra na vida das pessoas. É, tem uma pergunta ali, Emili, deixa eu só cruzar aqui, que a pessoa pergunta a questão de devolução de joias, né? Isso deve ser porque a gente tem ali um... um na nossa demonstração de resultados ali, quando você olha devoluções, é um índice alto para varejo, né? A gente tem ali cerca de 16% da receita entra como devolução da receita bruta. É, é um pouco pelo perfil presenteável. Aquilo ali não é devolução. A pessoa, não é que a pessoa comprou, não gostou e foi lá devolver. Ali é troca. tá? A gente, uh, o cliente, por exemplo, como a gente uh, tem tamanhos, né? por exemplo, a anel tem vários aros. Então, como a pessoa compra para presentear, às vezes ela erra o aro. Então, comprou 14, mas era 16. E aí, isso faz com que a gente tenha um volume de troca muito forte. Por isso que aquele, que aquele número de devolução é alto. Porque quando a gente contabiliza uma troca, a gente contabiliza uma devolução do produto e uma venda do outro produto que a pessoa pegou. Então, é por isso que a gente sempre olha, falando um pouquinho tecniquês aqui, quando a gente for olhar a receita da Vivara, né, para quem está fazendo aí o valuation, sempre olha a receita bruta líquida de devolução. Porque você tira esse efeito dessa troca que é feita. Tá? E aí você fica com aquele número... A gente Tudo que a gente usa receita, quando está lá, receita bruta da Vivara. É sempre líquida de devolução. Porque aí eu tiro esse efeito da duplicidade do produto que foi trocado.
0: Tá? Excelente. É sempre essas, essas questões que a Juliana falou, que o é nosso lado empírico acha que a turma está indo devolver e não é. Né? Acontece muito com a construtora também. É, entra em devolução hoje, mas o cara só trocou o apartamento que ele quer o mais caro ou no outro lugar ou mais barato e acaba acontecendo bastante isso com os construtores. É, vamos falar um pouquinho de riscos, né? É, e também para o pessoal entender um pouco mais o que é a vivara. Primeiro, o que, que pode colocar a vivara em, em águas mais né, é, tempestuosas, digamos assim. Em segundo, a gente viu o dólar em para de 70, hoje já fechou perto dos 5. É, o dólar alto é bom para Vivara? O dólar baixo atrapalha? Ou é bom para Vivara? Só para o pessoal se situar para poder ser acionista aí na Vivara no longo prazo.
2: Eu vou começar pela, pela última pergunta, Milha. Acho que dólar, assim, é, a nossa, o nosso custo ele é muito dolarizado, tá? Porque o ouro ele acaba tendo reflexo de, de dólar, então ouro e prata, né? Então a cotação acaba tendo esse efeito. Então. É, o dólar, o dólar alto, ele não é bom para ninguém no setor, tá? Mas ele é menos pior para a Vivara, porque a gente tem esse estoque um pouco mais amplo, então a gente não tem que fazer... No relativo, a gente acaba ganhando um diferencial competitivo, porque ele afeta mais rápido os concorrentes do que a Vivara, pelo fato da gente ter a fábrica, tá? É óbvio que isso, muito prolongado, é ruim para todo mundo, né? Mas... mas uh... No caso de joia, por exemplo, de ouro, o que a gente vê é que o, o cliente é muito, absorve muito preço, preço, tá? porque ele entende que ele está comprando um, um metal precioso. né? Ele, ele compra aquele ouro mais caro mesmo. Né? Tem joalherias, inclusive, fora do Brasil, que você compra por grama. Você fala, eu quero um brinco de X gramas, porque é valor, né? é um metal precioso. Então, no caso do ouro, a gente acaba tendo uma facilidade maior para fazer repasse, porque o cliente absorve muito bem, tá? Então, é, mas é óbvio que isso estendido, você perde um pouquinho o poder de compra do seu cliente, né? Se o cliente não tem a sua renda crescendo nessa mesma velocidade, tá? É, eu acho que risco, né? Vamos lá, a gente tem um plano de expansão bastante robusto para os próximos anos. É, acho que a execução. Não é algo que tira nosso sono. A gente fez o recorde de novas lojas em maio. A gente soltou até um comunicado ontem. É, foi o maior número de pontos de venda já aberto em um único mês. Nós abrimos nove pontos de loja em sete estados diferentes. Isso mostra que a, que a gente tem uma capacidade forte de executar esse plano de execução. Acho que um, um, um risco que a gente tem, especificamente falando de expansão orgânica, é, é pessoal. né? A gente ter pessoas treinadas que consigam fazer o atendimento mais qualificado ali que a gente exige para o nosso processo, é muita gente, né? a gente emprega cerca de uma loja Vivara, são cerca de oito pessoas por loja, então assim, é bastante gente para treinar, isso traz um, um desafio adicional ali em termos de treinamento, não é uma venda simples, não é uma vendedora comum que faz aquele atendimento, então isso para a gente é, é algo que, que a gente olha com muito critério, tá? em termos de risco mesmo de execução do plano de expansão. Acho que o outro fator é a questão macro né? e aí todo mundo está suscetível mas acho que essa questão do, do ouro né? da cotação do ouro de novo, prolongado por muito tempo, traz um risco de rentabilidade sem dúvida nenhuma, porque isso é para todo mundo que tem custo dolarizado é, e para a gente também. Tá? Acho que seriam esses dois fatores.
0: É, a gente está chegando no, no prazo que a gente combinou é, Juliana é faça aí uma, uma pergunta final e também já já faça aí a o, o seu posicionamento em relação ao esse lado aí que a vivara tem aí é, de é, do, do, da parte social da vivara né que você queria falar então fica à vontade
1: ah, é, um aspecto, assim, que, para mim, foi muito importante, primeiro esse lado social, depois do operacional, é que a Vivara tem esse projeto Laços, né, que uma parte das joias, ela, da receita das joias, ela é destinada para ações de é, crianças com síndrome de Down, autismo, né, então, para mim, é uma consideração de que a empresa, ela não foca só nos seus acionistas, nos seus colaboradores, né, é uma empresa que inclui, então, são essas as empresas que abrem janelas para o futuro, né, para todo mundo, né? que uma empresa existe para as pessoas, né? não existe em si mesma, né? então esse é um aspecto que para mim foi muito importante é, outro aspecto também, falar rapidinho é, que para mim foi um ponto que achei interessante esse programa de fidelização de abordagem da, da, né, das clientes de fazer assim, não é, atuar só quando surge a necessidade da compra da joia, ah, tem que comprar um presente, o que, que eu vou fazer? não, é, atuar no momento anterior, quer dizer fidelizar aquela cliente para que ela tenha a Vivara sempre, né, aquela cliente ou o cliente, enfim, quem for fazer a compra, sempre em mente quando for é, presentear, que eu achei isso um, um aspecto bem interessante, bem diferente que foi ali no, no call de resultados, né? Acho que foi o Paulo, o Otávio que falou. Isso,
2: foi o Paulo, foi o Paulo. É, essa, esse, essa questão do, do entrar antes na jornada do cliente é você, você gerar demanda pelo seu produto, né? Você não atuar na demanda, né? O cliente precisa comprar uma aliança de casamento. É, aí a gente, quando ele começar a buscar na internet, a gente vai estar tá lá, né? O negocinho da Vivara, lá, o bannerzinho, ele vai, a gente compra a palavra, ele consegue acessar e entra. Só que essa mídia custa mais caro para eu, eu fazer isso. Então, qual que é a ideia? É a gente começar a trabalhar conteúdos para que a gente não precise pagar por esse clique, para que quando a pessoa estiver falando ou pensando em casar, enfim, que vai pedir alguém em casamento. Que ela já tenha contato com a marca antes mesmo dela procurar a aliança. E aí, quando ela pensar na aliança, ela já vai entrar no site da Vivara e vai comprar uma aliança. Isso aí a gente, a forma de trabalhar isso é através de conteúdo, né? É ter uma, uma fabriqueta ali de conteúdo para que tem marcas extremamente interessantes que fazem isso. E a gente também entende que dá para a gente ser um, um site menos comercial e um site mais de conteúdo, que a gente tenha blogs que fale dos de momentos. Uh, justamente por a gente ser um, um produto muito presenteável e estar tá na vida das pessoas, marcando momentos, falar de formatura, falar de casamento, falar de noivado, enfim, é uma forma que a gente tem de deixar esse, esse fluxo do, traf, do, do site um pouquinho mais, uh, mais equilibrado ali, né? que a gente tenha uh, a capacidade de reduzir, inclusive, o custo do, de investimento mesmo nesse cliente, para que ele lembre da Vivara quando ele for procurar uma aliança. Tá? É, acho que essa questão social é algo que a Vivara está bastante... É, focado ali, né, tem, tem todo um projeto de sustentabilidade que olha algumas frentes de atuação, além do tem o um projeto Laços, tem um projeto que a gente olha de ser, ser, serendipidade, que é a questão de síndrome de Down, que é algo também que a gente atua, é, mas eu acho que dois pontos que a Vivara talvez vai começar a se destacar, porque são coisas do ponto de vista de, de social ali, e ambiental, que é a questão de empoderamento feminino. A Vivara já é uma empresa muito feminina. Tá? O liderança, 88% é feminina. O conselho de administração, 40% é feminino, A empresa é uma empresa muito feminina. E isso é algo que a gente, de fato, quer se tornar protagonista. né? Algo que, que a gente quer se destacar aí, dentre outras empresas. E do outro lado do ambiental, acho que é procedência. Tá? A Vivara, assim, sem dúvida nenhuma é a empresa do setor no Brasil que tem mais rigor na compra de matéria-prima. Tá? A gente tem certificações, é, a gente é, requer ali certificações dos nossos fornecedores diretos, fornecedores de matéria-prima. É algo que a gente preza e é algo que a gente com certeza vai se tornar cada vez mais protagonista nisso, porque a gente entende que isso é muito importante. Tá? Acho que é isso.
0: Quero agradecer muito a, a Juliana e a Melina. É com muita satisfação que a gente faz essa live, porque a Basta ele quer se tornar é, um canal que a gente agregue todos os gêneros, raças, religiões, né, todo o pessoal de bem aqui dentro da nossa comunidade. É, sempre quando estou conversando com o Basta, eu, eu sempre percebo que tem uma preocupação muito grande em trazer o lado feminino aí, para os investimentos, né? É, quando a gente vai fazer curso junto, tal, eu, sempre, eu vejo que ele tem muita essa preocupação, né? Então, é, eu com certeza vocês duas agregaram muito aí para a gente conseguir trazer mais o público feminino é, aqui para a e para e para o nosso nossa comunidade de investimentos. Então, obrigado Juliana, obrigado Melina, suas palavras finais.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite. De novo, a gente está super à disposição. É muito importante assim, a gente participar desse tipo de, de interação com pessoa física. E vamos, vamos fazer mais. Estamos aqui à disposição para falar com vocês. E é um, foi um prazer aqui. É importante ter vocês também para conectar as empresas listadas com os investidores. É, né? Esse papel é, é muito importante para que a gente tenha investidores... Cada vez mais preparados, né? sabendo no que estão investindo, isso, isso é importante a gente que a gente evolua aí como mercado de capitais. Obrigada aí pelo convite.
1: É, e de minha parte queria agradecer ao Milia a oportunidade, a, a Milina, a Vivara e é. também é recomendar a, aos outros assinantes da Baster que vivam essa experiência, né? dá um frio na barriga, a gente pensa nisso o dia inteiro, é, se prepara, mas é algo que é muito grande e faz com que a gente cumpra com um dos objetivos da Baster que é essa capacitação, focar nas boas empresas e, e em busca do conhecimento. né? Então, eu agradeço a família e a você, Melina a Vivara. Muito grata.
2: Obrigada, gente. Bom Obrigado, Obrigada, Vivara. Tchau, tchau, tchau.
0: Obrigada.